0: Saludos a nuestros amigos de Podcast TN8 Nicaragua. Hoy les compartimos una entrevista con el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. Nos habla del plan de producción, nos habla de cómo marcha nuestra economía, mejoran las condiciones, mejoran las estimaciones y proyecciones de crecimiento para este año 2021. Vamos a compartirles y a aprovechar la presencia de, del Ministro de Hacienda y Crédito Público que nos acompaña hoy para que nos comente cuál es la conclusión evaluación de esa visita que eh, se produjo la semana pasada del presidente del BESIE, el Banco Centroamericano de Integración Económica, pero también del Plan de Producción. Muchísimas gracias, Ministro, nuevamente por acompañarnos y bienvenido.
1: Muchas gracias, Arben.
0: Empezaba, empezaba yo en la introducción planteando cómo andan los indicadores, qué nos dicen los indicadores de nuestra economía sobre el desempeño. Partimos de un 3.5 que, que se planteó como eh, expectativa o estimación de crecimiento para este año 2021. ¿Se va cumpliendo en esa dirección? ¿Hay indicios de mejoría o eh, tiende a desmejorar?
1: Sí, efectivamente, Erwin, iniciamos eh, creo que allá por enero, la primera o segunda semana, a revisar lo que habíamos tenido como proyecciones para el 2021. Que puede recordar que en el presupuesto del dos, eh, aprobado en 2020 se hablaba de un crecimiento cerca del 1%. En esos momentos lo que observamos, eh, dos variables importantes para poder estimar a dónde se va a mover la economía. La primera qué tan rápido eh, íbamos a poder eh, fortalecer el pilar sanitario, la lucha contra el COVID. O sea, la lucha global contra el COVID ya se había iniciado, la, o por lo menos anunciado el inicio, de las vacunaciones masivas que se están viendo en algunos países industrializados, eh, con avances iguales con el acceso a la vacuna, pero eso es una variable muy importante para la reactivación de la economía, que podamos abrir las economías, sí. abrir el comercio y volver a la senda del crecimiento global. La segunda variable era el esfuerzo de todos los países para eh, inyectar recursos, liquidez, para la reactivación de la economía. Entonces, partiendo de esos datos globales y que se pudieron observar en el caso de Estados Unidos la inyección de 1.9 billones y la inyección en China en una cantidad de recursos, nosotros comenzamos, iniciamos ajustes, porque si hay reactivación, inclusive en la reunión de primavera que se realizó de manera virtual del Fondo Monetario, se movieron los indicadores hacia la alza. Es decir, que va a crecer más el, eh, globalmente la economía, encima de 4%, eh, va a crecer Estados Unidos, que es el país más industrializado, pues que está al camino encima de todos los indicadores industriales. Eh, China va por 8.2, e inclusive en el caso de Estados Unidos se hizo un ajuste a la alza y que la mayoría de los países eh, en desarrollo también va a crecer. Estamos hablando de Brasil, México por este lado y eso debe ser igual para Centroamérica. ¿En qué nos basamos? Ya en el caso particular de Nicaragua. Primero, hay un elemento fundamental. Fuimos el país que menos creció en 2020, el 2%, que es un dato que se ha publicado. Eh, lo segundo es que nosotros fuimos uno de los países que más mantuvo su, su línea de exportación al alza, cerca del 6%. 5.8, eh, la exportación de los llamados commodities. El tercer elemento es, producto de la reactivación de la economía, la inyección de muchos recursos, eh, se ve un impulso de los precios, de los commodities. Por ejemplo, el caso del café, que estuvo en 2020 cerca de los 115, 120 dólares promedio, ya hoy, hoy, hoy al día 8, estamos hablando de 161, 162 dólares por quintal. Esos precios se conocieron la última vez allá por el 14, 15 de febrero del 2015. Se está regresando a lo que llamamos la ruta de crecimiento de la economía, de los precios del café. Y eso está pasando en el oro que ayer marcó 192 y eh, 1920. Y así en la carne. Entonces, si los precios van a la alza por una reactivación de la economía, una mayor demanda y mantenemos nuestro Hemos mantenido nuestra estructura productiva exportadora en buenas condiciones porque no se cerró la economía, que tiene que ser un tema relevante en estas dos de Al no cerrar, quiere decir que tus capacidades instaladas están funcionando en óptimas condiciones. Entonces, esas dos variables nos indican que eh, la capacidad de tener una exportación más allá de los 3.000 millones que tal vez has escuchado, nosotros exportamos 2.933 millones en 2020 con menores precios. Uh -huh. Entonces, con los mismos volúmenes, hubo un crecimiento de volúmenes que viene a ver qué va a pasar en la producción según nuestras proyecciones Más mejores precios seguramente va a estar encima de los 3.200 millones en commodities. Por otro lado, las la zonas francas fueron reactivándose rápidamente en el segundo semestre del 2020 después de estar paralizado abril, mayo, junio, julio creo y se fue reactivando hasta alcanzar una, la menor disminución del área, el área centroamericana y creo que anduvo por 30%, 30 de pérdida ¿qué es lo que hemos observado? que está creciendo el primer trimestre encima del 29% eso, está creciendo muy rápidamente la, la, la zona franca eso ha permitido tener a esta altura es aproximadamente 115 a 120 mil empleos y se anuncian nuevas inversiones. Eso son es lo, los datos importantes. Por otro lado, los ¿qué pasa en la economía nacional? O sea, ¿qué pasa en la demanda doméstica? ¿Cómo se siente la economía? Y eso eh, todos los que andamos eh, visitando los mercados, los centros comerciales, podemos darnos cuenta que efectivamente hay un. ...una reactivación, cuando nosotros decíamos allá por enero que el 2021 iba a ser año de recuperación de los medios de vida... ...de la gente afectada mm -hmm. por el huracán este y Ota... ...el, el año de la reconstrucción, Vamos a constru estamos construyendo mucha, reparando y reconstruyendo carreteras, puentes... ...con muchos recursos del sector público... ...vamos a impulsar la reactivación de economía, fortaleciendo los programas de usura Cero, ...inyectando más recursos a los bonos tecnológicos a la producción... Y por otro lado, planteamos como una necesidad de, de todo el agente económico y todo el país, y el gobierno está presente, con la reconexión, con la senda de crecimiento, porque no debemos olvidar que el país ya había alcanzado una media de 5.3 uh -huh. entre 2011 y 2017. No estamos hablando de cosas que aspiramos, sino cosas que ya habíamos logrado crecimiento, uno de los crecimientos más robustos en, en Centroamérica, de 5.3 de promedio. Y sostenido, en, y sostenido. y sostenido Eso fue interrum, interrumpido en 2018, que también algunos, unas, unas pequeñas minorías quisieran olvidar que fue interrumpido y se provocó graves daño a la economía, pero la economía, los agentes económicos, eh, la, los ciudadanos, los... Eh, la, la, los que están dedicados a la producción, al comercio han hecho el mayor esfuerzo para mantener la ruta de la recuperación, la reactivación y la reconexión con la cena de crecimiento donde se refleja eso con mucha facilidad eh, cuando uno revisa en, entre septiembre y, y, y mayo ya se han recuperado los mil eh, empleos aproximadamente de los 1, 900, 193 mil que, que se habían perdido durante todo, eh, fundamentalmente por intentos fallidos del golpe de Estado, uh -huh. pero también por la pandemia y lo que se puede haber perdido un poco por el impacto del huracán en el sector de pesca. Entonces, todos esos elementos nos dicen que es el tema es eh, cuánto puede crecer la economía uh -huh. en estas condiciones. Nosotros...
0: Partiendo de eh, que tanto, tanto a lo interno como a lo externo hay condiciones favorables.
1: Sí, claro. Por, por, hablamos del sector interno, uno ve la dinámica del comercio, la dinámica de la actividad en todos los sectores, la construcción, eso genera salario, eso crea demanda interna, lo, lo llamamos demanda doméstica, pero eso se refleja también en la reactivación de la banca que era un tema que efectivamente en 2020 estuvo en datos no muy buenos. La banca se está reactivando, o sea, que el crédito para la producción. Y por otro lado, la solidez de la economía, la estabilidad macroeconómica. La solidez de la economía se refleja en el Banco Central, un tipo de cambio estable, una eh, inflación eh, en la proyección más o menos del 4%, la ruta, el tema de la reserva histórica. Eh, por arriba de los 3.500 billones eh, la recuperación de los depósitos durante los últimos seis meses se ha visto la recuperación de los depósitos del público ante la banca, eso quiere decir que ahora estás en menos 10 pues comparado con 2018 entonces todos esos elementos y cuando uno lo va revisando a cada sector, uno ve que la construcción hay un esfuerzo impulsado por la inversión pública, construcción de hospitales, construcción de caminos, inversión eléctrica y el, el impulso que estamos realizando para construir un año récord de vivienda, eso va a crear una, un impulso en el crecimiento. ¿Hacia dónde podemos estimarlo? O sea, el buen entorno internacional… La, el, el buen funcionamiento de la economía general, el, el sector productivo muy activo y con mejores precios, producto de la demanda internacional, y decidimos que en febrero que podía andar entre 2.5 y 3.5. Pero a medida que evolucionando ya podemos hablar que esta economía está para dar más de 4%. Está más para dar más de 4%, el Banco Central está evaluando el primer semestre y... El primer semestre va a dar la señal definitiva. El primer trimestre, ¿cuánto creció? Esos son datos ya dados, pues no son, no son proyecciones. Eh, creo que aproximadamente 2.7, el último dato, el dato final que dio sí. de marzo. Pero, ¿qué va a pasar en este trimestre? Eh, el, ¿Qué está pasando en la parte eh, de la economía en este momento en, en el sector interno? Todos los sectores están creciendo eh, en términos nominales encima de 20%. 20 25%, dado que el trimestre pasado fue muy malo, ¿no? está creciendo encima del 25%. ¿Cuál es el sector que está rezagado en este momento? Hotelería y turismo, que estamos eh, con gran esperanzador que va a haber más llegadas al aeropuerto, va a haber más visitas y eso va reactivándose. Pero inclusive eh, la demanda interna ha logrado redirigir el consumo hacia el restaurante, a la playa, un esfuerzo. Eh, eh, que ha habido fines fin de semana largo, un esfuerzo de redirigir para también que ese sector se reactive. Pero, o sea, es un
0: sector que va a costar un poquito más, va a pero, el... pero no solo es exclusivo para Nicaragua. Estamos, o sea, cuando uno lee sobre el comportamiento del turismo, esto es en el mundo, en la pandemia sí, sí, todavía. Sí, sí.
1: Royal Caribbean no ha sacado su primer crucero, sí. pues, para, por un dato. Pues, o sea, no, entonces eso, eso es importante, todavía están negociando en Miami. ¿Cuál va a ser la nueva política para los cruceristas? Pues entonces están en eso, van a arrancar. Pero igual, lo que quiere decir que igual en, en Grecia, igual en España, que son países netamente eh, de tu, alto turismo, Nicaragua pues participa en una cantidad eh, mucho menor, pero es importante para la economía. Recordás que allá por 2017, 2016, se hablaba de casi 800 millones de dólares eh, originados. Aparte
0: de este sector, todo el resto de sectores están...
1: Están sí, sí. yendo a la alza Ajá. con respecto del trimestre pasado 2020, o sea, muy, muy visiblemente. Entonces, estamos eh, creyendo que hay una ruta, efectivamente, que el primer semestre estemos sobre dos dígitos en el, en el lo que llamaríamos el, pre, el crecimiento real, pues, Ajá. acerca, encima del 10% cuando hablo de dos dígitos. Eso es muy importante. Eso nos da la ruta para estimar que el año va a estar encima del 4%. Creo que eso es importante. Eh, están todos lo, los indicadores a la alza, en positivo, y los entornos favoreciendo la economía nicaragüense. Uh -huh. o sea, estamos hablando, solo en el café, estamos hablando de una diferencia de más de 40 dólares sobre la, los precios de bolsa en este momento. Entonces, uh -huh. solo ese datos. El oro estamos hablando de una diferencia de probablemente más de 150 dólares. Todo eso impacta en la economía, eh, el, el tema de la zona franca anunciando nuevos puestos de trabajo. Yo he estado dando seguimiento uh -huh. y eso va a ser muy importante en el crecimiento.
0: Había en la proyección inicial un piso y un techo, ¿no? entre 2.5 y 3.5. Muy conservador, 2.5. Muy optimista, 3.5. Vamos a superar. ¿Ese escenario optimista?
1: Sí, definitivamente o se ha superado el 3.5. Eh, el, el, el segundo trimestre nos ha mostrado el impulso que tiene la economía eh, en términos nominales, o sea, lo que muestra la actividad. Cuando yo digo que está encima de 25% la actividad nominal, o sea, lo el crecimiento nominal, o sea, que, que, se, que se ve el nivel de rentas, la, el tamaño de las rentas con respecto a las rentas del 2020. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué se espera? ¿Qué se puede esperar después de junio? Es eh, una economía que se mantenga en el crecimiento intermensual, o sea, es decir, que cada mes supere el anterior. Uh -huh. Y eso va a terminar con una tendencia, efectivamente... Eh, nos podría ir acercándonos eh, al 4.1, 4.2, que creo que son excelentes números para un país que, uno de los países que podemos borrar la pérdida de la pandemia en un solo año. Uh -huh. eh, tú, tú, tal vez, has estado revisando datos internacionales que dicen se van a necesitar más de dos años para recuperar donde están los países ante la pandemia. En el caso no, eh, del esfuerzo de nuestro país, el presupuesto de los inversionistas, de los que traen recursos, eh, la inversión extranjera directa, de los campesinos, los productores. El esfuerzo de todos los actores en la economía eh, permitió que, y posibilitó, que perdiéramos menos en la economía, uh -huh. o sea, solo 2%, y lo más probable es que crezcamos más de 4%. Entonces, definitivamente, eh, el desafío fundamental en esta economía es volver a las condiciones pre -golpe que es más, más contundente, o sea, porque la pandemia fue eh, en el efectivo como un séptimo del de tamaño del golpe, en términos, en términos de pérdida de empleo, en pérdida económica, en, en daños severos a la economía. O sea, no debemos olvidar que la pandemia impactó fuertemente a la economía global, pero en el caso de Nicaragua, el mayor impacto a la economía tiene que ver con el intento fallido del golpe de claro. estado. Eso, tenemos que sí. marcarlo, porque para algunos en 2000, quisieran olvidarlo.
0: 2021, la economía eh, permite decir bueno, superamos los efectos del golpe, los efectos de la, la pandemia, pandemia, pero resentimos todavía. Eh,
1: Hay que seguir trabajando. El,
0: el lastre que significó el daño, dejado por, que por fue un daño
1: muy profundo.
0: Hacia cuánto podríamos. Tardar, eh, de acuerdo a esta tendencia, la... en volver al escenario pre-golpe, es decir, 2017 con ese ritmo de, de 5. Con, con la
1: velocidad que veo crecer la economía en 2021, eh, efectivamente el 21 y el 22 sería suficiente para cerrar uh -huh. los daños eh, acumulados de la economía nicaragüense. Eso sería una excelente noticia para pues el pueblo nicaragüense que la suma del 21 y el 22 alcancen aproximadamente el 8.4%, 8.5%, mm -hmm. que es el tamaño de las pérdidas mm -hmm. acumuladas de todos los incidentes que ha sufrido nuestro pueblo. Fundamentalmente, el, la parte más importante, repito, es los daños del 2018 de, provocados por el odio de sectores minoritarios del país para destruir la economía, destruir las posibilidades del país, destruir la esperanza. Eso no pudieron. La gente está trabajando, o sea, grandes eh, inversionistas, o sea, sectores grandes, pequeños, medianos, micros, todos estamos trabajando para que el país sí vuelva a la senda de crecimiento, que es lo que merece el pueblo nicaragüense que crezca las oportunidades, las inversiones, el empleo, uh -huh. de que podamos financiar eh, los, uh -huh. los hospitales, la calidad de clase mundial que se están construyendo para el pueblo de nicaragua. Uh -huh. Como diría, hablando ya de la visita el veces parecen hospitales privados para el sector público. Es lo que merece el pueblo uh -huh. de nicaragua.
0: 2021, eh, tam, ¿cómo, ¿cómo se ve el ambiente de, en términos de si se mantiene igual? la buena proyección del plan de producción es decir eso es, eso es importante para para que se cumplan estas proyecciones
1: sí eh, efectivamente el plan de producción es una, una parte todo de,
0: está para crecer no eh,
1: el, el plan de el, producción el
0: volumen y aprovechar los buenos precios igual eh,
1: los elementos fundamentales que se recogen el plan de producción que es un tema que se trabaja tres cuatro meses anticipado para tener en, cl en claro para los que realizan esta proyección es la matriz productiva y el entorno. La matriz productiva nos dice que durante la década, estos números son una década anterior, de que el 90% de los rubros vinculados a la producción han estado creciendo en promedio eh, 4, 3, 4, 5%. Eh, nosotros Decimos, si ha estado creciendo durante una década, están los elementos necesarios vinculados al incentivo eh, a la transferencia tecnológica, eh, los temas que inciden en la productividad para que haya más volumen. Lo segundo es el elemento cómo están los precios. Si los precios son positivos, el, el productor, el campesino, está con más disposición de producir, aunque el campesino sí. siempre produce, independientemente de los precios, pero tendría más impulso para sí. la producción. Sí. El, el tercer elemento es si las capacidades del sector público de transferencia, transferen, hacer transferencias tecnológicas están incrementándose. Y eso es un tema en el cual estaba focalizando la el mandato del comandante Ortega es que el INTA, lo que tiene que ver el MAC, lo que tiene que ver con el MEFCA, debe transferir más tecnología y recursos financieros, financiamiento, mm -hmm. para que impacte en mayor cantidad de personas produciendo, más áreas produciendo y además incide en su productividad. Por lo tanto, nosotros observamos que eh, decíamos que el sector pecuario, el ...con las dificultades que habían con el, los mercados mm. internacionales... ...creció 1.6 y la agricultura más de 1. Entonces, en, con mejores precios y con mayor normalidad en el comercio... Eh, ...se estimó una mayor producción en estos sectores. Mm. ¿Qué, otro, ¿Qué otro elemento estuvimos revisando? Eh, definitivamente, en todos los indicadores eh, de los fundamentales... ...o sea, café, eh, caña, azúcar... Mm. Ganería eh, están a la alza en volumen y además influenciado por buenos precios. Sectores más pequeños, las hortalizas, eh, observamos que de las siete hortalizas y con los que le damos seguimiento, solo una que no había alcanzado el total del mercado, el abastecimiento del mercado. Eso quiere decir que los volúmenes están produciendo, eh, creciendo año con año. Uh -huh. Y eso es importante. Es decir, ya hay, hay rubros que los productores abastecen el mercado nacional prácticamente al 100%. Y, 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 y eso es un dato que lo siguen los productores. Aquí el espacio está para la cebolla. Uh -huh. Pero la mayoría ahora eh, debemos trabajar buscando mercados centroamericanos. Seguir produciendo para abastecer el mercado nacional irnos al mercado centroamericano. Eh, en el sector lácteo que se observó que a medida que hay más carreteras eh, te acordás seguramente todavía ya estaba entrevistándose se había, la, el golpe de leche las pérdidas de leche mm -hmm. las carreteras desaparecieron esas pérdidas del millón de litros al, al día que mm -hmm. se, se hablaba efectivamente la, el acopio es mayor eso es mayor volumen, más producción para el consumo nacional y exportación de lácteo sí. por lo tanto en eh, cuando revisamos todos los diferentes rubros que se incluyen en este plan de, de, de producción del 2021-2022, vemos que tiene condiciones para ser mucho mejores que el 2020-2021. Entonces, ¿qué es lo que, qué es? por ejemplo, hay un dato que te voy a dar. El sector agropecuario ha crecido 76% desde los últimos 10 años y el sector agrícola 86, el pecuario 65, pero uh -huh. en este momento la carne se está moviendo mucho más rápido en esta década entonces sí. tiene los elementos centrales para tener un 21-22 con buenos números entonces la estimación es cerca del 5% el la agrícola y cerca del 3% el pecuario entonces esos es, esas eso, eso esa, eso, esa esa. estimaciones son, son relevantes y esto contribuye ...a desempeño de la economía, en este caso el Producto Interno Bruto... ...ellos van a aportar en volumen al Producto Interno Bruto... ...pero también van a aportar a la economía en general... ...dado que van a traer muchos eh, mucho mejores mayores recursos... ...por los buenos precios
0: internacionales. Cerremos, Ministro, su evaluación de la visita del presidente, presidente del PSI al país.
1: Bueno, en la visita del doctor Dante Mossi se da entre lo que llamaríamos una visita oficial. Él venía a, a dos temas eh, relevantes. Lo primero, eh, quería revisar el estado de los proyectos eh, de infraestructura, fundamentalmente, que financia el BESIE, y venía en, a un tema también real, altamente relevante, a poner a la disposición el Banco Centroamericano de Integración Económica para ser el banco que sea el que va a hacer, a buscar a ir a la consecución de los fondos para el puerto del Caribe. Uh -huh. Por lo tanto, eh, para nosotros eh, creemos que es una visita importante para el país y definitivamente también quería eh, visitar al comandante Daniel Ortega para eh, mostrar su, su cercanía ...al apoyo a un cliente que ha sido el mejor cliente en los últimos 7, 8 años... ...para el Banco Central de Integración Económica. Entonces, eso es una relación de Estado como cliente, ya no como socio, sino cliente-banco. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué observamos o sea, en las visitas que eh, el recorrido es? Lo primero, eh, vinieron por tierra, que es importante también para reconocer por qué Nicaragua es... El país con las mejores carreteras de Centroamérica y una de las de mejor, eh, de mejores de, de Latinoamérica. Ahí se pudo comprobar eh, entrando por Guasaulo y saliendo por las manos, para entender, visitando varios eh, departamentos. Eh, lo, lo segundo, eh, ver la inversión hospitalaria. En este caso... Eh, hospital, Empezó en Chinandega. En Chinandega y ahí pudimos constatar de la... Alta calidad del, del, del proyecto de hospitalario de, de Chinandega Que va a estar ya finalizándose este año Y pudimos reconocer que no, o sea, está yendo a altos estándares de calidad O sea, como yo digo, clase mundial O sea, un hospital que parece que es una inversión privada para el sector público Eso se eh, manifiesta ahí en eh, el área eh, las camas, eh, 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 la calidad de las habitaciones de dos y tres personas, uh -huh. eh, el, el, lo estimado en tecnología que va a incorporarse y, la, y, la, y lo que tiene que también con la infraestructura como sí. Si, uh -huh. O sea, que la infraestructura uh -huh. es de muy cómoda, como podríamos ver el hospital Fernando Vélez O sea, estamos hablando de hospitales, de altísima calidad a nivel centroamericano.
0: ¿Cuántos proyectos aproximadamente están siendo financiados?
1: El, el... BCE, hay aproximadamente 40 proyectos bueno. en estos momentos que están en... ¿Con una cartera
0: a, más o menos? Una
1: cartera ¿no? que se calcula en 3.700 millones, de ellos hay saldos todavía disponibles, en mm -hmm. de aproximadamente 2.100 millones. Entonces hay una cartera muy eh, de, de alto impacto y, y se pudo apreciar... En, en los principales sectores agua, saneamiento uh -huh. en León entender el, el proyecto que eh, nacional universitaria eh, hospitales, carreteras energía y creo que eh, se pudo apreciar también eh, el impacto global de la, de la inversión del BESIE así de las multilaterales en crear las mejores condiciones para el pueblo nicaragüense y eso tuvo un, tiene un impacto uh -huh. en la reducción de la pobreza que, es lo, que es lo importante, que los proyectos están bien ejecutados, bien gestionados y además están rindiendo cuenta a la población y a los financiadores. Ese es un elemento que se pudo compartir con el BESI. Esa es la, la, la primera parte. Lo, lo segundo es la discusión hacia dónde queremos ir en los próximos cinco años con inversiones multilaterales. En, en eso el BESI estaba coincidía con nosotros que hay tres, cuatro áreas que son importantísimos, seguir ¿sí? fortaleciendo el, el término de eh, inversión de CIAPAC, o sea, la interconectado eh, nacional y centroamericano, para tener un mercado más dinámico en la compra de energía y abratar la energía para el pueblo nicaragüense sí. y para Centroamérica también lo segundo claro había un reconocimiento de ser un país que está generando consumiendo 70% renovable en estos momentos, que es muy importante lo segundo es eh, el compromiso de ser el armador diríamos el armador del puerto del Caribe okay. donde el Bce se ofrece a ser un financiador y buscar financiadores privados y públicos uh -huh. eh, para el puerto del Caribe que ya para ya, canalizar a ellos todos ellos sí, sí. serían los armadores del proyecto usted dijo
0: Nicaragua, el mejor, el mejor cliente del BCE, eso es vital para movilizar este tipo de... de
1: eh, definitivamente Nicaragua en los últimos 7, 8 años se ha convertido en un cliente uno para el BCE. ¿Cuánto podría costar el puerto? El puerto en eh, eh, la fase, las dos fases andarían por 650 millones uh -huh. de dólares. Entonces, eh, el BCE seguramente ya estaría comprometiendo entre 25 y 30 del puerto, entonces él estaría armando la operación uh -huh. financiera y la operación de, 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 del negocio del puerto. Uh -huh. Lo importante en este momento desde el punto de vista de la economía es la esperanza, la fe de los ciudadanos, de la población nicaragüense de que la economía, con el esfuerzo de todo, va a volver a la senda del crecimiento. Creo que es lo más importante.
0: Muchísimas gracias a los que nos escuchan en Podcast TN8 Nicaragua. Les recuerdo siempre, les estamos compartiendo temas de su interés todos los martes y jueves.